0: Muy buenos días y bienvenidos a un episodio más de Somos Founder Podcast. El día de hoy me acompaña desde Bogotá, Colombia, la fundadora y CEO de Venti, Roxana Vergara. ¿Cómo estás, Roxana? Muy buenos días.
1: Hola, Edgar. Muy buenos días. Todo muy bien, gracias a Dios.
0: Feliz de conectar con, con, contigo. Muchas felicidades también por el, eh, este nuevo premio de, eh, de Star Park Empodera en el nuevo cohort, el segundo cohort de este gran programa en, allá en Colombia. Y pues bueno, uh, 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 una vez más, muy encantado de poder conectar contigo, conocer una nueva, una nueva fundadora. Y bueno, cuéntanos un poquito más de... ¿Cómo empezó, ¿Cómo empezó tu carrera? ¿Cómo, cómo, cómo llegaste a ser eh, fundadora de un startup? Eh,
1: bueno, sí, eh, realmente eh, yo soy ingeniera de sistemas. Eh, soy de Santa Marta, de la Universidad Pública. Y eh, eh, yo desde un comienzo siempre me gustó la parte de programación. Okay. A diferencia pues de, de, de mis otras compañeras de pronto que... Que, que se fueron por otros lados como de seguridad o, o más administrativos. Eh, siempre me, 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 me apasionó la, la programación. Yo soy una programadora con tacones.
0: <risa> Oye, y, y mira, y eso es súper curioso porque también, como tú dices, no, no es una carrera tradicional, uh, no nada más en Latinoamérica, incluso acá en Estados Unidos, ¿no? Pero okay. yo creo que incluso más en Latinoamérica. ¿Cómo fue esa experiencia? En la universidad, porque me imagino que eras, o si no, la única, una de las muy pocas este, en sistemas computacionales, ¿no?
1: Sí, pues éramos muy poquitas y, y todas mis compañeras excelentes, excelentes en la universidad. Eh, digamos que de 20 que nos graduamos, solo 6 mujer, éramos mujeres, pero yo era la única programadora de, de okay. toda esa de, y de hecho, viendo las anteriores, pro, las promociones que nos seguían, aún así seguía siendo como, creo que la única de, como de, las, dos siguientes pro, de las dos siguientes generaciones. Entonces sí era muy curioso porque, porque, porque uno termina rodeándose mucho del lado masculino, eh, eh, hablando pues también de, de, del premio que, que me gané en Estarpa de Empodera, que es apoyo al emprendimiento femenino. Pero siempre estuve rodeado más que todo fue de, de hombres programadores y de hecho pues ahora en 20 siendo ya empresaria, emprendedora, eh, solo hemos tenido en seis años una mujer programadora, entonces okay. eh, sí, sí es bastante curioso, realmente ahorita sí veo como un apoyo en las carreras estén para las niñas que me parece muy importante eh, totalmente. que vayan por ese lado para que sientan que, que, que sí pueden y que es algo bastante interesante que eso no, no les quita ni feminidad ni, ni creatividad ni nada, al contrario al contrario
0: es, sí, ya, sí o, y, y a ti cómo o sea, ¿quién fue tu inspiración? o ¿cómo llegaste a, a cómo dijiste, wow, esto es para mí ¿a qué edad más o menos?
1: Sí, bueno, apenas terminé el colegio, empecé una, unos cursos de tecnología. Me acuerdo que en esa época era como, eh, como un Word, pero como era el Word de los primeritos. El Lotus, era, ¿no? O, sí, o este, algo, así. Era, algo así que era como solo códigos, como no era, era, era todo, no era mouse, sino con códigos. Y, y a mí me fascinó, a mí me fascinó porque eran los primeros. Eh, el primer curso de computación que yo vi y me parecía súper interesante. De ahí ya cuando tuve computadores, yo misma los desarmaba, yo misma los armaba, eh, hacía de todo con wow. esos computadores. sí Después me gustaba tanto que también fui docente, fui docente terminando mi carrera, tanto de programación como de informática, entonces, eh, sí, sí me gustó mucho la, eh, esa parte de, de programación. Desde un comienzo fui en la parte web. En, eh, era programadora pues, de, de software web y, y todo ya con servidores cloud. Entonces, no me, no me gustó por el lado del de escritorio. Entonces, siempre, siempre me pareció algo muy, aparte de que es crear cosas nuevas, de mucha colaboración. Sí, o sea, okay. el hecho de que el software Pudiese funcionar a través de Internet y que muchos a la vez se pudieran conectar al tiempo, también me parecía algo muy, muy clave ¿sí? en, en toda la parte de los sistemas de información.
0: Ok, no, y, y, y eso te digo, lo, lo pregunto porque, pues, la, la realidad, ¿no? Desde nuestros países, no son países que generalmente fomenten este tipo de. Eh, de carreras para para, para, para chicas y, y bueno y, y no nada más las carreras universitarias sino desde antes ¿no? todavía tenemos este, hay mucha desactitud pues no sé si machista o todavía grabada en, de, ustedes van para marketing y así lo vas viendo ¿no? en las universidades o sea el, 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 el gran a, a, aunque digo desacertadamente pero eh, pues qué bueno que tuviste así al menos esa curiosidad y esa es, eh, pues es, es, esa pasión por la computación ¿no? Y ojalá sí, ya os claro. inspirar.
1: Sí, realmente, bueno, después de mí estudió mi hermana, entonces creo que por lo menos la estudió <risa> ella. Sí. También ingeniería de sistemas. Y, y, y pues ahora mis hijas, eh, por ejemplo, a mi hija mayor le gusta mucho la robótica, entonces okay. me parece wow. genial porque ahorita en, en su cumpleaños les regalamos un, un robot con un control. Que, que yo decía, pero pues en otra circunstancia hubiera dicho, no, eso es un regalo para niños, pero, claro. pero, pero no, o sea, es genial para una niña y ella le encantó, le encantó. Qué
0: espectacular, qué bueno.
1: Sí. Y,
0: y bueno, mí. y ese es el parteaguas de, para ti empezar, uh, bueno, pasas de, de, de ser este eh, programadora docente, pero también es un gran salto, ¿no? Este, trabajaste para unas fábricas de, de software, ¿no?
1: Sí, acá en Bogotá, eh, yo soy de Santa Marta, de la costa de Colombia, eh, allí al lado de Barranquilla, y, y me vine para la capital eh, ya hace 20 años. Eh, acá empecé a trabajar eh, como programadora en empresas grandes como Avantel de Tecnología, eh, Olegis. Eh, entonces, digamos que ahí siempre estuve como, como viendo cómo era eh, o sea, es, estaba siendo empleada y desarrolladora, pero siempre viendo qué podía aprender para mi empresa, porque cómo estaban los grupos formados en cuanto a el gerente de, de proyectos, el gerente de proyectos con varios programadores, estaba el diseñador gráfico, estaba el área de soporte claro. estaba el área comercial, entonces siempre con curiosidad con toda esa, eh, cómo estaba formada una empresa de tecnología y cómo podía ser exitosa y sí estuve varios años eh, como, como programadora, hasta que acá en, en, una, eh, en una especialización de comercio electrónico eh, conocí a Arnulfo, eh, que es mi pareja y socio, y, y con él empezamos nuestra primera, nuestra primera empresa. Ok. Sí, sí eh, la primera empresa se llamaba Sistematizamos, eh, fue de desarrollo a la medida, Desarrollo a la medida, eh, sobre todo de software web, de servicios en la nube eh, Hasta hosting vendimos, desarrollos de móvil Pero pues era eso, era de ser, por una parte era muy chévere Porque ya teníamos clientes, teníamos algunos clientes grandes Pero por otra parte el desarrollo a la medida es, es exhaustivo es, es poco escalable es Claro. Nosotros lo sentíamos así que nos dedicamos como a muchos segmentos porque estuvimos desde transporte hasta cooperativas de ahorro y crédito, pero no nos especializábamos en ninguna. Entonces,
0: okay.
1: y los clientes de desarrollo a la medida es como si fuera un contrato de por vida, como si, o sea, como si nunca fuera perfecto, nunca, nunca hay una entrega final. Ese claro, es No, y con software, software es lo que
0: es lo que tiene, la gente tiene que entender, ¿no? Y yo digo, nosotros esto nos dedicamos, mira, no es nada más lo, um, ¿cuánto te va a costar una aplicación? Es, o sea, eso, eso es la entrada, ¿no? ¿Cuánto te va a costar más mantenerlo y gestionarla? O sea, eso, eso también es lo que mucho, y, y yo me imagino que los clientes allá también no, o sea, piensan que es, ah, voy a comprar esto y ya, el día que me lo entregas, ya, arre, ¿no? Este...
1: Exactamente, uno trata de tener un alcance al comienzo que en eso pues ya me he vuelto más experta eh, con el tiempo de tener un alcance de la solución, del servicio eh, pero, pero muchas veces el cliente como que te dice no, pero es que eso era obvio que estuviera ahí y eso te resulta que ese pequeño detalle te lleva muchas más horas sí, de desarrollo sí, sí. y se extiende y resulta que no lo cobraste también entonces... Ya. Ahí fue cuando decidimos eh, eh, un producto que teníamos. De hecho, no se llamaba Venti, se llamaba iPost. Fue la primera versión de Venti. Eh, y, con, y con iPost tuvimos como nuestros primeros eh, acercamientos a un software post. ¿Sí? A okay. conocer qué era un software post, eh, eh, cuál era el segmento de mercado, qué eran los comercios, eh, lo que necesitaban realmente... Eh, no sabíamos, solamente conocíamos el software contable YRP que quizás conoce todo el mundo, pero resulta que hay un software especializado para los puntos de venta y se claro. llama. Entonces, eh, es, eh, ¿por qué? Porque el punto de venta tiene muchas más eh, necesidades que no tienen, por ejemplo, las empresas de servicios. Eh, en el punto de venta eh, tiene que ser más ágil, no claro. ser no pueden haber colas, la venta tiene que ser más ágil, hay muchas más formas de pago. Entonces, ahí fue cuando cuando nosotros nos interesamos sobre el software POS. ¿sí? Eh, ¿Y esto en a... qué
0: año fue más o menos?
1: Eso fue en el 2014.
0: aunque okay. en oh, oh, entonces ya tienes. Sí,
1: sí eh, Venti la creamos en 2015. En 2014 creamos como la primera versión empezamos a investigar en otros países cómo se trabajaba el software post, porque en Colombia no veíamos como tanta competencia y no veíamos ninguno que fuera en la nube okay. en, en ese momento. Y, y vimos que, por ejemplo, en Canadá, o en Estados Unidos, sí habrían algunos que uno decía, bueno, se crea la cuenta automáticamente, lo prueban, eh, casi no hay ni teléfonos ahí en la página, eh, como que lo prueba uno mismo, eh, se paga ahí directamente. Entonces, sí. veíamos que era otro tipo de negocio y ya ahí entramos a lo que era el software como servicios. Sí, vimos, entonces empezamos a ver que, que el software como servicios sí es mucho más escalable, que el, que, que el software, eh, eh, digamos, instalado. Instalado, mantener, sí. Exacto. Entonces eh, ya eso tiene, eh, es, es otro modelo de negocio que nos parecía mucho más escalable eh, y también mucho más rentable, sí. Uh -huh. Porque es más, más complejo mantener el software instalado.
0: Totalmente. Yo, Entonces el Twitch es como, acá hay uno muy famoso que se llama Square. Eh, yo creo que fue el, el primero exacto. Es, sí. nosotros, yo, yo le he llegado a usar, este lo usamos para ciertas cosas casi Ajá. que personales y, y, y la verdad es que es fantástico, ¿no? O sea, desde, eh, yo creo que lo más acertado, como tú dices, la, el, la experiencia del usuario que ellos dan, la interfaz, la, la UI, es increíble, ¿no?
1: Sí, exacto, así es, 20 y 20 es el square de Latinoamérica actualmente. O okay. sea, nosotros, eh, nosotros, Después de eso entramos a, a, a unos proyectos que en ese entonces se llamaba Ads.co, que era eh, a través de, de, de Mintic. Eh, con Ads.co crearon dos programas, uno era ideación y el otro era consolidación. Y nosotros hicimos todo ese curso, de hecho, eh, por lo menos de ideación, creo que es mm -hmm. la única empresa que sobrevivió de, de ese grupo y de consolidación estuvimos. Eh, eh, por ejemplo en Hubbock eh, con, con muchos mentores, fue como nuestro, primero, primer, nuestro primer acercamiento a un proceso de aceleración o de preaceleración okay. eh, entrenamiento de pitch toda esta parte donde eh, aprendimos y también afianzamos nuestros conocimientos en marketing digital esto nos ayudó esto fue clave para que nos seleccionaran en Guaira en 2015 como una empresa de Guaira spam eh, Guaira invirtió en la compañía eh, por el 10%, una nota convertible, y, y nos dieron una aceleración de un año.
0: Ok. ¿sí? Eh,
1: eh, con, que Guaira hace parte de Telefónica. Y, y bueno, eso realmente fue clave también para nosotros poder, eh, eh, digamos, perfeccionar el producto. Estábamos solamente para retail okay. y también okay. lo hicimos para restaurantes. Eh, esto nos ayudó pues a crecer en otros segmentos de mercado. Y también aumentar nuestra cantidad de clientes. Eh, eh, con Guayra, pues eso, digamos, es, es, es muy importante tener un capital semilla para las startups, eh, yo creo que Latinoamérica y en el mundo, porque, y sobre todo, como el apoyo de una empresa eh, grande como, como Telefónica, pues también claro. es importante. Eh. Sí,
0: yo creo que también eso, ¿no? y lo hemos hablado de, de decir, es importante siempre el capital, pero acá en Estados Unidos, luego le dicen el smart money el dinero inteligente, ¿no? no nada más dinero de, bueno, son, pueden ser 50 mil dólares, pero desde okay. de alguien y, y nada más, entonces es dinero y es un cheque, pero 50 mil dólares de Telefónica o de Mastercard que te abran las puertas y te conecten y, y te digan, mira, si vas así y te den este, eh, la incubación, la, la aceleradora, es otro, es otro, es más de 50 mil dólares, ¿no? es muchísimo más importante.
1: Sí, eso hay que tenerlo muy claro porque porque mira que, que, que pasó algo curioso con la primera cohorte y, y fue que de para empodera y no, no, no todas terminaron el proceso. Entonces, eh, digamos que ya en la segunda cohorte eh, dijeron, bueno, el dinero se va a entregar de esta forma para que no les entreguen el dinero y pues ya no vuelvan más, okay. sino que también aprovechen la aceleración. Y es como tú dices, o sea, es realmente importante ambas cosas. Sí, eh, si yo tengo una aceleración, solamente mentorías y mentorías y mentorías sin dinero, es muy difícil también. Veo muchos claro. proyectos actualmente, por ejemplo, en el gobierno de Colombia, que son una cantidad de mentorías y, y programas de mentorías, pero también debe haber un pequeño apoyo financiero. Totalmente, sí. Porque, porque un, un dueño de negocio, un emprendedor, no puede estar todo el día conectado en mentorías
0: y no ganando
1: exacto claro. como hago marketing cómo pago los servidores cómo pago
0: exactamente el, el
1: capital humano entonces ahí sí es, es es necesario ambas cosas y aprovechar también la parte de aceleración
0: totalmente si sí, yo creo que es eso no la, el capital semilla la mentoría y los accesos los contactos no el, el decirme oye pues yo estoy yo soy venti necesito clientes como llego y, y bueno, que te, te puedan venir, que vengas de la mano de un, de un Mastercard, es mucho más fácil abrir puertas que decir, bueno, vengo yo solo y nadie, nadie me conoce, ¿no?
1: Total, total. En el, en el caso cuando fue eh, Guaira, eh, ellos nos decían con quién quieren conectarse y, y, y realmente sí existían las conexiones, o sea, las conexiones mm. con... Con fondos de inversión, con, eh, digamos, con empresas más grandes que, como tú dices, no, nos, no, no sabemos cómo llegar. En cambio, claro. de, la más, de un grande sí va a ser mucho más, más sencillo.
0: Fantástico. Entonces, a partir de ese, de ese programa con Telefónica, dan, un, dan ese primer salto, ¿no? El, 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 la, el capital semilla, el probar, la, el, el probar el producto, ver que funciona. Y, y empezarlo a desarrollar ya más a fondo, ¿no?
1: Exacto, sí, porque realmente el software, ahorita estamos en un nivel pro eh, muy completo para, para micros y pequeños negocios, eh, tanto de uno como muchos puntos de venta.
0: Okay. Eh,
1: 10, 20, 30 puntos de venta. Eh, y, y, y le soluciona todo lo del tanto el back como el front del punto de venta. Sí, pero el software no, no, no tiene fin. O sea, realmente claro. el software es algo muy dinámico. Eh, por ejemplo, el año pasado, después de pandemia, eh, nosotros desarrollamos nuestro e-commerce conectado al post. Entonces, esto fue muy útil para aquellos comercios que no tenían presencia en Internet, eh, pudieran con un clic ya lo que vendían en su punto físico.
0: Ya vender. ¡Uf! La... Enorme Exacto. eso. Sí. Claro, eso, eso, eso acá, mira. Y aquí me iba a reservar esta pregunta para ya después, porque también se los he hecho a otras invitadas. Es decir, están saliendo cosas geniales de Latinoamérica. Y yo les sigo insistiendo. Aquí en Estados Unidos hay un mercado muy grande de latino. no Somos 60 millones de latinos. Y, mucho, y sí me puedes decir, bueno, está Square. Sí, está Square, está Uber. Pero pues, están diseñados eh, por un americano, por, por gente. Eh, no están diseñados para nuestro mercado. Entonces... Un producto como el tuyo pudiera competir, y, y, y yo sé que Square tiene mucho más dinero porque es de Jack Dorsey, el de, de, de Twitter. En dinero no les vas a competir ahorita, pero en el mercado sí. Y yo le digo, ¿por qué? Porque nuestra gente, y como tú dices, somos para empezar, somos emprendedores y no hay un producto diseñado por nosotros y para nosotros.
1: Sí, total. Total, realmente sí es un mercado que nos llama la atención, el mercado latinoamericano en Estados Unidos. Eh, nosotros hemos empezado eh, a escalar un poco, pues todavía nuestra mayoría de clientes está en Colombia, eh, pero sí tenemos clientes, en, por ejemplo, en Centroamérica, okay. en, en Costa Rica, en Guatemala, en Nicaragua eh, y en México. ¿sí? Eh, tenemos okay. facturación electrónica en México. Oh, wow,
0: wow. En
1: Rica, okay. Sí, en Costa Rica en Guatemala y, y también en Colombia, entonces eh, vamos a continuar con Perú, nos gustaría también continuar pues con Chile eh, digamos que es, es como nuestra proyección, pero sí ya tenemos clientes eh, en diferentes países, en, en más de siete países en Latinoamérica.
0: Ok, entonces y, y eso tam, otra, era otra pregunta tenía reservado para después la plataforma es universal en el sentido de que se puede aplicar a a diferentes monedas, a diferentes sistemas de gravamen, eh, facturación electrónica, o sea, porque cada país tiene su sistema de, eh, ¿cómo se llama? De, sí, de gravamen, sobre todo de gravamen, ¿no?
1: El, del impuesto, sí. Del el impuesto, sí. El IVA. el IVA, exacto. Tú puedes configurar tus impuestos, puedes configurar el valor del IVA, que es diferente en cada país, puedes configurar uh -huh. la moneda y la hora local que va con el país. Sí, okay. entonces, eh, y en los casos que tenga facturación electrónica, la idea es la integración eh, ya fiscal. Con un
0: tercero, concreto. ¿no? sí
1: Exacto, con un tercero. Okay. De hecho, también tenemos otras integraciones interesantes porque también tú sabes que después de, de la pandemia también se dispararon los domicilios. Entonces, sí. tenemos una, un módulo que es una central de domicilios que te puede servir para manejar tus domicilios propios o está integrado con grandes jugadores que, que la mayoría de nuestros restaurantes tienen, como por ejemplo Rappi o iFood. Uh -huh. Entonces la idea es que ellos no entren en, en estos reprocesos, sino que apenas que reciban una, un domicilio por parte de Rappi o de iFood inmediatamente ya esté eh, eh, como un pedido en venti, ya esté comandado y lo puedan ah, sí. hacer sí. sí. sí.
0: Ok. ¿Y, y esta expansión, ¿cómo se ha ido dando? O sea, ustedes empezaron, están en Colombia, pra, pra, basic, básicamente basados en Colombia. ¿Cómo has hecho esta expansión internacional?
1: Bueno, actualmente, por ahora, ha sido totalmente virtual. Y eh, de igual forma, nuestros clientes en Colombia los atendemos de forma online, virtual. Uh -huh. eh, les damos siete días de prueba. Pueden entrar a venti.com y ahí registrarse por siete días, probar la herramienta. Eh, un comercial los va a llamar y les va a dar una demostración guiada y los va a ayudar a implementar aún estando en la prueba sin haber pagado okay. eh, entonces de esa misma forma trabajamos con otros países y hemos encontrado que, que, o sea, que, que las mismas funcionalidades y las mismas necesidades que están en Colombia pues están en, en cualquier comercio o restaurante de Latinoamérica y que les ha funcionado perfectamente ¿sí? Eh, eh, pues necesitamos de pronto eh, eh, colocar más marketing digital en estos países, eh, tener más aliados como distribuidores, nos encantaría tener de pronto distribuidores en estos países para, para poder consolidarnos más.
0: Claro, sí, 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 para, para hacerlo más escalable a, una, a un proceso más rápido, ¿no?
1: Más masivo, sí.
0: Sí, sí, sí. ¿Y has pensado en qué tipo de alianzas? O, digo, pues, y si puedes nombrar nombres también porque... Aquí lo que hacemos precisamente en el podcast es esto, cómo conectar a otros fundadores, porque de pronto igual nosotros conocemos inversionistas, otros, ahorita de hecho ya sé con quién te quiero conectar, con una ex, ex entrevistada de Brasil, que yo creo que pueden ir mucho de la mano, ¿no? Este, ah, eh, es. que son, son servicios complementarios. Y además, igual que tú es una mujer sensacional, entonces yo creo que eh, aquí en, en, en nuestra labor ha sido eso, también hacer esas conexiones.
1: ¡Ay, genial! No, pues realmente, digamos, empresas que se dediquen actualmente a comercializar hardware, por ejemplo, hardware uh -huh. post, eh, son muy de la mano también de, les queda muy fácil, pues, ya ofrecer un software post. Claro. ¿sí? Entonces, y muchas veces ya tienen vendedores en calle, tienda a tienda, eh, eh, que realmente nosotros pues, damos una buena comisión, ya sea tenemos dos tipos de suscripciones mensual o anual y eh, de esa forma eh, nos incentivamos pues, a que también vendan 20 y, a, y ofrezcan a los clientes ya existentes claro. también, por ejemplo acá en Colombia tenemos un aliado que es Sigo, es, es el ERP más grande en Colombia y, y ellos no son buenos en, el rest, en, en los puntos de venta de restaurante, ellos mismos saben que su post es deficiente son excelentes en contabilidad y en nómina, eh, pero... Son sea, más de
0: servicios, son... ¿no?
1: Exacto. Entonces son deficientes en restaurantes, en el punto de venta. No tienen todo lo que tiene Venti, el toma de pedido en la mesa, ni la comanda en cocina, ni el manejo de ingredientes, de propina, todas esas especificidades oh, wow. okay. en restaurante. Entonces ellos nos pasan los leads eh, de acuerdo a una alianza eh, de restaurante, ¿sí? Uh -huh. Bajo un descuento. Entonces, ese tipo también de RPS es que, que de pronto con los que nos podamos conectar eh, de otros países, pues también es interesante.
0: Claro, claro. No, bueno, entonces esto, esto lo voy a tomar en, en mente y después po podemos hablar offline para ver cómo, cómo más podemos ayudar, pero de, de, de entrada ya sé una persona con la que te puedas aliar en, en Brasil. ¿no? Tienen ya un, un sistema bastante amplio en, en, en Brasil de sistema de, de, de microcréditos a, a pequeños y micronegocios.
1: Ah, genial. Realmente ahorita, bueno, por, estamos en una, en una negociación con, una cor, con un corporativo eh, muy grande, una multinacional, los corporativos miran mucho a las tiendas, a las tiendas de barrio. Sí, uh -huh. algunas son tiendas, algunas son eh, cigarrerías eh, y, eh, y hay corporativos que también están interesados en financiar el post, tanto el hardware como el software, de
0: claro. eh,
1: esos micromercados por fidelización, por la opción de ayudarlos a, a, a vender más, eh, de ayudarlos también con sus métricas y su toma de decisiones. Y venti y les puede también ofrecer a esos corporativos la data de esos, de esos micromercados. Claro. Entonces ese es otro modelo del negocio que también estamos actualmente estudiando y que, y, y que estamos eh, fomentando con algunas empresas.
0: Ok, perfecto. Y, y, y eso te, digo, eso lo, lo veo también muy claro porque en México hemos hablado con, con mucha gente eh, que está, está está viendo ese ese, eh, ese principal problema, cómo llegar a estos micronegocios, ¿no? Cómo poder llegar a, a los puntos más remotos para, para, para ampliar los mercados, no salir de las, de las áreas urbanas que están ultra competitivas ya.
1: Sí, sí, Edgar, es que, o sea, como nosotros lo vemos, para nosotros, o sea, el punto de venta es como el corazón de, de, de los comercios, ¿sí? Claro. Ahí está toda la información eh, valiosa de los comercios, tanto como, como puede ayudar a los comercios, como se pueden ayudar ellos mismos te, tecnificándose. ¿sí? Uh -huh. eh, la idea es que dejen atrás la caja registradora, eh, porque la caja registradora... O el
0: cuadernito.
1: Exacto, el cuadernito. Entonces, eh, que miren más allá con un software fácil que no les dé miedo eh, la tecnología.
0: Intuitivo eh, en su teléfono, ¿no? Exacto,
1: oh. intuitivo en una tablet, con una tablet Android que tengan ahí guardada, eh, si, se puede conectar un, un, eh, eh, un, un, de pronto una impresora POS o uh -huh. también se podría conectar un lector de códigos de barra para mayor rapidez, por ejemplo, en los supermercados. Claro. Eh, y la idea es que el software, aun si se va al internet, lo pueden seguir usando y si vuelve el internet, pues van a sincronizar nuevamente con la nube. Entonces el, el internet, pues ya eh, la idea es que sí tenga internet, pues afortunadamente la pandemia nos, claro. ha, nos ha hecho que, que ya el más del 90% de los negocios tengan internet.
0: Es esencial. Pero,
1: sí, pero si ya se llega a ir, ellos van a poder seguir trabajando. Entonces sí pensamos que, 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 el, que el punto de venta es el futuro de muchas cosas, ¿sí? Desde ahí se pueden generar. Eh, miles de cosas por ejemplo a través de los bancos servicios más fintech eh, en, entonces eh, realmente es clave es clave tecnificar los los micronegocios
0: no y, y yo creo que estamos en un como tú dices en un punto muy interesante de inflexión desaf desafortunadamente con de la pandemia que nos empujó a utilizar este tecnologías que nos hubiera tomado 10 años este adoptar no eh, tú tú lo estás viendo en los últi en el último año y medio eh, el sector retail tomó un, un, este, un, un golpe muy duro a sus finanzas y el sector de e-commerce despegó totalmente, no nada más en, en Estados Unidos, pues la curva o sea, ya va como cohete, ¿no? Pero también en Latinoamérica vimos eso, que nos impulsó y, y, y gracias, lo digo en serio, gracias a tecnologías como la tuya, que tú pudiste tener esa visión de decir, yo hago esto, el punto de venta, pero les tengo que dar la opción para que mis clientes sean competitivos ahorita en, este, en, en, en esta época de pandemia y de, eh, de restricciones, ¿no?
1: Sí, total Sí, ahorita desafortunadamente, pues, en el mundo no solamente en Latinoamérica cerraron más de la mitad de los negocios, sí, con la pandemia del Covid. Mm. Pero y, y los que y los que permanecieron es porque ya, porque lograron adaptarse más rápidamente, claro. ser un poco más competitivo, eh, adaptarse rápidamente a los domicilios, a tener presencia en línea. Eh, mm. y entonces, QR, al, al menú en QR, todas esas cosas que les estaban exigiendo. Entonces sí, hay que, hay que estar preparados y la tecnología pues ya no tiene vuelta atrás. Ellos eh, Exacto. tienen que tecnificarse eh, porque pues ya muchas, muchas formas de, de, de consumir, el consumo ha cambiado cambió, cambió Exactamente.
0: ya Exactamente. Sí, y como tú dices, desafortunadamente pues sí si vimos, aquí, aquí lo vemos también a nivel local, pues muchos de los negocios pequeños desaparecieron, ¿no? Porque, como tú decías, o, o no, no pudieron responder a, a, esos, a ese cambio, ese dinamismo, no estaban preparados. Eh, pero los negocios que salgan de aquí en adelante no vamos a regresar a las viejas costumbres. O sea, yo creo que esta tecnología, lo de los QRs, ya llegó para quedarse. O sea, ya está aquí. A Aceleramos el paso 5, 10 años. Fue yo, o sea, lo único que podemos decir que la, a, la pandemia nos ha dejado algo semi positivo, es que estamos adoptando estas tecnologías mucho más rápido y ya no vamos a dar vuelta atrás. O sea, ya no vamos a regresar a los menús de carta, ya no vamos a regresar a, a, a ordenar en, en la tiendita, todo va a ser aquí rápido en mi teléfono. Entonces va a ser ahora un requerimiento para, pues, para la tiendita de mamá y papá en la esquina, de poder abrir, pero tienes que abrir ya con una solución con 20, ¿no?
1: Exacto, sí, total. Realmente eh, todo cambió, por ejemplo, eh, la virtualidad para el trabajo. Nosotros 20 teníamos oficina y, y realmente pues ya todos estamos virtuales y, y pues nos ha ido genial, realmente eh, por ahora, por lo menos este año no pensamos volver, eh, <risa> sí. vamos, a seguir, vamos a seguir virtual. Y, y en muchos aspectos, yo eh, más de la, de la mitad de los consumidores yo creo que no van a volver. Eh, a, a, lo, a lo de antes o sea ya nos acostumbramos a muchos domicilios, nos acostumbramos a, a pedir ya muchas cosas por internet claro entonces, entonces sí obligatoriamente hay que tener las dos cosas los QR ahorita también están para pagar con QR, están muy de moda eh, eh, digamos que todas esas opciones los pagos en el punto de venta y sí, eh, desafortunadamente bueno en Colombia todavía el efectivo es lo, primer, lo primordial, claro. pero, pero poco a poco ya uno ve que... Que, que más gente empieza a usar el sí, telefonito, exacto. el pum,
0: pagar. Eso, ah. eso, mira, eso va a pasar, queramos o no. ¿no? La, o sea, esto ya viene, eh, como te digo, a lo mejor la pandemia nos empujó un poquito más, pero la gente está adoptando, está viendo que, ah, es seguro, es más conveniente. Ah, ya, este, lo, lo voy a usar, ¿no?
1: Exacto. Sí, 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 ya desde los pequeñitos... Eh, hace poco, por ejemplo, eh, fuimos a, a buscar unos globos en el comercio, eh, la papelería de barrio, y ya tenían el QR, tenían toda la panadería, pues ya se pueden hacer esos pagos. Creo que hasta la señora en la esquina de los aguacates ya tú le puedes
0: hacer
1: <risa> <risa> una transferencia. Entonces sí, es, 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 es la idea porque... Porque eso ayuda, la parte, uno cree que la parte financiera no ayuda, pero hay que bancarizarse también.
0: Totalmente. Y mira, y para nosotros, um, te, te lo comenté de, de, de este lado, que vemos que el, el mercado latino fue uno de los más afectados de la pandemia por varias razones. ¿no? En la, en la, tanto en la parte de salud fue uno de los segmentos más golpeados, porque son trabajadores esenciales, pero también el tema económico. Y mucho de eso fue la, la falta de preparación. Eh, ya hablando de los comercios pequeños, que la mayoría son latinos, muchos, y como, como tú decías, no estaban bancarizados, estaban muy acostumbrados a usar el efectivo y no, está, no estaban eh, listos para tener un comercio en línea. La mayoría, yo, la gran mayoría, no tenían ni una, ni una página web. Este, eh, entonces, ¿cómo puedes, cómo, cómo tú puedes pensar en en vender en línea, si no tienes lo esencial, ¿no? Entonces, es ahí donde yo creo que tenemos que ahorita regresar y, y, ver de este ejercicio, cómo podemos prepararnos para la siguiente, vamos a esperar que no vaya, venga otra oleada, pero ya en el futuro decir, bueno, ya el comercio ya es online. Si tú no estás en línea, no existes, no puedes competir. Entonces, eso es también preparar a nuestra gente, tanto en, en Estados Unidos como en Colombia, México, Argentina, ¿no? Como decir, Tienes que tener ya estas soluciones para poder no nada más sobrevivir, pero también crecer.
1: Sí, sí, tienes toda la razón. Nosotros desde Venti tratamos de, de ayudar a los comercios de esa forma, eh, tanto comercio en general, eh, desde micromercado como pet shop, eh, también eh, tiendas de moda, de calzado, de ropa, accesorios, tecnología, eh, todas estas empresas que ya tienen su punto de venta, sea pequeño, sea grande, sean unos, sean varios eh, que si ya ingresaron sus, sus productos en el punto de venta, eh, pueden publicarlo en la página web y Venti los ayuda a posicionarse los ayuda a tener catálogos también porque ahora hay que estar en mil partes hay que estar claro. en redes sociales hay que estar también en el catálogo de Google, el catálogo de Facebook entonces es un trabajo que realmente eh, no hay que tenerle miedo, ¿sí? Y, y tratamos de apoyarlos en eso. Tratamos de apoyarlos de que, de que vendan bien en el punto de venta y que de ahí puedan manejar sus gastos, su utilidad, sus inventarios, sobre todo, que no pierdan dinero en inventarios uh -huh. y que también vendan más teniendo un nuevo canal de ventas online, ¿sí? Porque ahora está de moda la omnicanalidad. Entonces tú, por ejemplo, como consumidor, no, yo antes de ir al punto de venta voy a revisar la página, voy a ver qué productos tiene, voy a ver, y luego cuando ya me guste algo, puede ser que lo ordene acá y lo retire en el punto de venta, Así o puede es. ser que simplemente ya vaya al punto de venta más seguro de lo que voy a comprar, entonces esa, ese, esa, esa canalidad ahora, esa omnicanalidad, tienen que estar ellos presentes de que tienen que vender en muchos canales al tiempo.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Y, y como te digo, es cuestión de presencia, no? Si no estás, si no estás listado en el Internet, simplemente no existe. Entonces no puedes competir, no puedes ni siquiera empezar a, a pensar en, en, en vender. ¿no?
1: Exacto. Sí, sí. Si tienes que estar por lo menos en una red también. Tienes que tener tu página, tienes que estar en una red y tienes que tener tu punto físico porque pues ya no es la misma dinámica de antes de que te van a conocer porque pasaron por el punto de venta. Claro. Sí, no, es, ya es otra dinámica, es porque te encontraron en internet, porque vieron tus redes sociales, porque le hicieron me gusta a una de tus publicaciones. Entonces todo es eh, completo. Tiene que ser. Claro.
0: Completo. Sí, sí, sí. Y, y cómo, cómo hacen ustedes para... A, a la gente que le tiene miedo a la tecnología, a la gente que, la, la gente que no tiene este, esa educación, la gente en áreas rurales, ¿cómo les parece Utilice esto no muerde?
1: Sí, bueno Edgar, mira que eso, eso nos pone muy contentos porque sí tenemos clientes en áreas rurales y tenemos clientes de todas las edades también, entonces eso, eso, eso dice que el software es muy fácil de usar eh, nosotros tratamos de ayudarlos al máximo, eh, eh, con que tú tengas un Excel de tus productos, se suben 20 e inmediatamente eh, se puede, eh, puedes empezar a vender. Configuras okay. tu factura con unos datos básicos, no tiene que ser factura, puede ser remisión si tú no, no tienes uh -huh. que obligatoriamente que hacer factura, sino que eres más pequeño, eres régimen natural, eh, persona natural, régimen simplificado. Entonces, eh, puede simplemente hacer una remisión o un recibo de venta. Y eh, lo que nosotros hacemos es capacitarlos de forma virtual, o nos conectamos vía remota a su computador, y nos los ayudamos a subir sus productos, a configurar su factura, eh, les enseñamos cómo descargar sus informes, eh, cómo a través de su móvil pueden tener un dashboard, con la información necesaria de su negocio, por ejemplo, los productos que se le están acabando, los productos más vendidos, uh -huh. eh, eh, las ventas por hora, eh, toda esa información ya viene totalmente eh, analítica, en forma de analítica para estos negocios, ¿sí? Entonces, en tu móvil tienes tu, tu negocio a, a la mano, ¿sí? Ahí puedes saber el cierre de caja diario, puedes saber los productos que se están acabando para hacer automáticamente una orden de compra a tu proveedor, entonces, eh, también tenemos incluido en el servicio un soporte eh, en línea a través de WhatsApp, a través de un chat okay. interno, eh, donde nos pueden llamar. Tenemos tutoriales, videotutoriales, webinars. Entonces, con toda esta información tratamos de que los clientes eh, le pierdan miedo a la, a la tecnología y, y los ayudamos a implementar. Sí, la idea es que muy rápidamente implementen para que ya ellos sepan que, que sí se puede, que sí pueden hacerlo. Y, y empiecen a facturar.
0: Genial, genial. No, y, y, y esto, eh, como te digo, uh, tú mencionaste el tema de los reportes. Es para, y, y lo hemos visto acá, porque hemos hecho iniciativas para ayudar a negocios, a pequeños negocios sobre todo, ¿no? Es decir, ¿cómo les abre los ojos cuando ve, la primera vez que ven un reporte, no dice wow, estoy vendiendo esto, pero, por ejemplo, me hace perder dinero? Y, y es como una verdadera, o sea, es, son cosas que... O sea, el verlo por primera vez es muy satisfactorio en, en el sentido de que es una enseñanza que dice, ok, voy, voy bien o no voy tan bien, pero ¿cómo lo corrijo? No?
1: Sí, bueno, realmente... Eh, eh, eso es lo chévere de, por ejemplo, las gráficas, ¿sí? Uh -huh. las gráficas analíticas, eh, porque, porque ellos, por ejemplo, y también notificaciones, le enviamos notificaciones, por ah, ejemplo, wow. okay. al correo electrónico, un resumen diario de lo que han vendido. Entonces, eh, también... Agrupa,
0: automatizado, ¿verdad? Todo.
1: Automatizado, sí, automatizado. Okay. Okay. Entonces, estés donde tú estés, eh, porque muchas veces los dueños de negocios de varios negocios o de varios puntos de venta no permanecen en el punto de venta. Claro. claro. La única forma de saber es llamando de pronto al cajero, al administrador, eh, me puedes indicar qué me hace falta o cuánto hemos vendido. No, ya ahorita ya lo pueden hacer, aún tengan varios, tengan uno, estén muy lejos, estén de viaje, eh, ya lo pueden hacer en, en, en su móvil. Entonces, de esa forma, eh, también les llega una notificación de, de cuáles son los que están por debajo del stock mínimo, los productos. Entonces, si son productos que se venden con frecuencia, es urgente que, que vuelva a comprarlos, adquirirlos con su proveedor. Ese tipo de cosas, pues, les ayuda a tomar mejores decisiones. Lo que tú dices, por ejemplo, eh, eh, digamos, yo en, en estas horas estoy vendiendo más y estoy con el mismo personal, por lo menos en estas horas debería tener a alguien más. Eh, claro. o, o también eh, estoy vendiendo estos productos pero tienen una utilidad muy pequeña entonces si no estoy ganando nada podría simplemente ah, ofrecerlo claro. hacer promociones eh, ese tipo de fidelización también de los clientes Exacto. entonces eh, ayuda a tomar mejores decisiones financieras
0: Gen no, no, y, y esto pues, como te digo a mí se me hace una uh, no nada más una herramienta de, de sobrevivencia pero de crecimiento que, que es para mí lo que también me, da, me, me, me encanta de, de, las, de, de, de herramientas como la tuya, ¿no? Que dices, esto es algo para el día a día, es operacional, pero te da una ventana más allá de lo, que, de lo que estabas esperando.
1: Sí, exacto. Esa es la idea, que no les dé miedo crecer, crecer en varios puntos de venta. Y eso nos parece muy, muy, muy chévere también porque tenemos clientes que, que simplemente nos llaman, no, voy a adquirir una nueva licencia porque voy a adquirir un nuevo punto de venta. Entonces, eh, nuestras licencias son por punto de venta o por caja. Sí, Entonces, sí, sí. Cuando, a medida que van creciendo, pues eh, el, el sistema va creciendo con ellos. Es totalmente escalable para ellos también. Entonces, eh, realmente nuestros clientes son los enfocados a que, a que ellos van a crecer y van a crecer pues, con las métricas con, que nosotros le damos con sus KPIs de las mejores decisiones financieras que pueden tomar.
0: Perfecto. Bueno, y se nos acaba el, el tiempo, profesora. Pero ¿cuál es el futuro inmediato de Venti? Y, y una, esa es una y la, cómo podemos ayudar.
1: Ah, Ay, gracias. Bueno, realmente eh, nosotros eh, eh, después de la inversión de Guaira hemos crecido, pues, orgánicamente y también a través de, de préstamos bancarios, lo cual ha sido, pues, ba bastante útil. Eh, pero sí nos gustaría eh, abrir una ronda de inversión, ¿sí? porque pues, lo, lo que tú dices, eh, capital inteligente, eh, digamos que eh, un fondo que, que sea tecnológico eh, o que sepa de software como servicio. Entonces, eh, digamos que es una, uno de los pasos a seguir. Eh, también queremos ir más allá con corporativos. Hasta ahora lo que es venti ha sido, a, debido a los pequeños, a nuestros clientes, micros y pequeños negocios, pero pues ya queremos pasar porque la herramienta está totalmente lista también para clientes medianos, ¿sí? Entonces nos vamos a enfocar a clientes medianos, a clientes corporativos que también quieran, eh, eh, digamos que eh, ofrecer este tipo de, de herramientas a, a sus clientes y eh, sobre todo la parte de internacionalización, ¿sí? Entonces queremos enfocarnos que así como en Colombia pues hay más clientes de 20 y también podamos eh, tener más clientes de 20 en países como México, como Perú, como Centroamérica eh, y como Chile
0: ok, perfecto ¿Qué? en eso creo que sí podemos ayudar porque tenemos conexiones en, en varios países la, la primera va a ser este, esta founder brasileña para que ustedes puedan hablar y, y, y ver que oja, ojalá puedan hacer algo de magia en Brasil también
1: ok, genial Muchas gracias, Edgar, por, por, por esas conexiones y, y bueno, por la entrevista, la verdad. Me he sentido muy, muy contenta.
0: No, como... pues gracias a ti, Roxana, sé que es súper este, entusiasmado y después me gustaría hablar contigo para, porque te digo, hay una oportunidad muy grande en Estados Unidos, en México obviamente también es un país muy grande que está creciendo este, bastante también, sobre todo en el tema de Fintech. Entonces yo creo que podemos ayudar también en, ese, en esos canales. Y, y más nosotros que, ten, que tenemos una presencia sólida en Estados Unidos, aquí yo creo que podemos ayudar bastante también.
1: Ah, perfecto, perfecto. Para mí, bienvenida a todas esas, esas energías <risas> que podamos hacer.
0: Bueno, Roxana, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por escuchar. Nos, nos, nos vemos la próxima semana. Y bueno, pues que sigan los éxitos con, con, este, con, esta, con este emprendimiento en el programa Starpad Empodera. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.
1: Gracias. Un abrazo a todos. Gracias.